0: un minutos que pasan de las 10 de la mañana, ya estamos en este bloque que hemos arrancado el martes pasado, Biblia bajo la lupa, y vamos a colocar la lupa en un pasaje interesante que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9, ahora quiero saludar aquí al profe Rainer, ¿qué tal profe, cómo estás?
1: Muy buenos días, eh, Eliseo, estoy muy bien. Eh, uh-huh. Yo tenía miedo de que iba a tener que nadar de San Lorenzo hacia acá hasta Obedierra, pero el tráfico fue bueno, no, no, bueno. no había calles inundadas, así Ajá. que bueno, qué llegué bueno. bien.
0: Excelente. Y hoy la charla eh, creo que es un poco más amena de lo habitual, porque tenemos estos yogures de Lácteos La Fortuna. Me decías fuera del micrófono que te gustan los yogures, y más si son de Lácteos La Fortuna, ¿verdad?
1: Sí, a mí, me, yo, yo conozco a la gente de La Fortuna ahí de sí, Campo 9. Sí, de, sí son, es, un, es, es un producto buenísimo y altamente recomendable, así que... Y, y el que tenemos aquí en mesa
0: es el yogur biofibras. Lo tenés eh, con pulpa de durazno, eh, frutos del bosque, de frutilla. No sé cuál usted tiene ahora. Yo tengo el de durazno. Yo también. El de durazno. Bueno, sí. enseguida entonces aquí, mientras charlamos... Vamos a disfrutar, ¿sí? Vamos a abrir esto y vamos a, a compartir un poco. Bueno, eh, arranquemos, arranquemos, vamos. Trajo la lupa, ya lo colocamos allí, abro la Biblia
1: en Daniel. Daniel, capítulo 9. Capítulo 9. 24 a 27, los versículos 24 a 27. Ajá, muy bien. Sinceramente, le tengo que confesar a la gente, eh. antes que entremos a esto, es uno. De los textos quizás más complicados y también polémicos hmm. de la Biblia. Sí. Y justamente antes de entrar en este programa, de Eliseo y yo estuvimos hablando que mucha gente, por un lado, ni sabe que este texto existe. Es cierto. Y después hay personas que todo el día están con textos como este. Sí, también. Eh, tratando de analizar qué es lo que significa. Cierto, la otra parte. Entonces, tenemos acá los dos extremos. Uh-huh. Es, Daniel 9, 24 27, realmente es una profecía uh-huh. bastante misteriosa. Y hace siglos y milenios se discute lo que significa.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Entonces, yo hoy estoy con un, un cierto temor eh, ante el micrófono. micrófono. Tiemblo hasta eh, cierto punto. Uh-huh. Eh, pero como yo suelo decir, y mucha gente suele decir... Sí la regla básica de toda comprensión de todo pasaje bíblico está en lo siguiente eso dijo mi mi profesor Mm. eh, de griego Mm. en la facultad Mm hay tres reglas para entender un pasaje bíblico primero contexto es decir leer lo que viene antes y después segunda regla contexto tercera regla contexto ahí está entonces,
0: uh-huh.
1: tenemos que eh, entender mm. cada texto de acuerdo a lo que viene antes y de acuerdo a lo que viene después. Ok, ok. Entonces, esta profecía está dentro del libro de Daniel uh-huh. y dentro del capítulo 9. Los versículos 24 y 27 están dentro de este capítulo 9. Sí. ¿Y qué es lo que pasa antes? Hmm. Daniel lee al profeta Jeremías. Ajá. Uh-huh que habla de 70 años. Recuérdense que Daniel está en Babilonia. Jerusalén fue destruida por los babilonios Ajá. por castigo y el pueblo llevado al cautiverio. Okay. Y Jeremías profetizó 70 años. Ajá. Daniel lee esto sí. en el año 539 a.C. Entonces se pone de rodillas frente a Dios y comienza a orar, mm. le confiesa los pecados a Dios mm. del pueblo, okay. y segundo, sí. la segunda cosa es que se le pide a Dios sabiduría preguntando cuándo Dios, todas estas profecías de la reconstrucción de Jerusalén y del pueblo mm. se cumplirán. Okay. No sé si querés leer eh, en los versículos 1 a 3 Voy. del capítulo 9.
0: Dice el verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza.
1: Entonces le pregunta, ¿qué es el significado? Confiesa sus pecados. Eh, No sé si puedes leer, no podemos leer todo el pasaje, el versículo 19.
0: Vamos al 19. Dice, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
1: En otras palabras, Dios, ¿por qué esto tarda? ¿Por qué qué no podemos comenzar a reconstruir Ah. la ciudad de Jerusalén? ¿Qué pasa con tu profecía, Dios? Entonces, eso es el el problema con el cual Daniel se enfrenta. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios le envía una respuesta Mm. mediante el ángel Gabriel. Esto justamente lo vemos en los versículos 20, 21, 22 y 23. Ajá. Y en respuesta a esta oración, sí. Gabriel, el ángel Gabriel, sí. le da nuestra profecía, los, los versículos 24 a 27. Oh, okay. Y le dice, básicamente, Gabriel le dice, sí, Jerusalén será reconstruida sí. y Dios definitivamente derrotará el pecado. Okay. Pero dentro de estas palabras de, 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 del, del ángel Gabriel, hay un dato cronológico, hmm. hay un dato del tiempo. Ah. Y eso es lo, el que causa tantos problemas, porque el ángel Gabriel habla de 70 veces 7, para que todo esto se pueda cumplir. cumplir. Es decir, en un lapso de tiempo de 70 veces 7, esto se cumplirá. Uh-huh. Entonces, eh, para, para explicarlo a nuestros oyentes, que vamos a leer cada versículo individualmente y yo voy a tratar de explicarlo. No sé si querés seguir leyendo bueno, el versículo 24.
0: Esta ya es la respuesta del ángel Gabriel. Esto ya a Daniel. es
1: Gabriel hablándole, el ángel Gabriel sí. hablándole uh-huh. a Daniel.
0: 70 semanas, Daniel están determinadas sobre tu pueblo lo de Daniel le agregué, ¿verdad? pero para que se entienda y sobre tu santa ciudad para, de, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos ese es el versículo 24
1: esto es el versículo 24, nos quedamos ahí sí entonces Gabriel decreta 70 semanas, y en estas 70 semanas van a pasar dos o tres cosas, mejor dicho. La ciudad de Jerusalén será reconstruida porque se habla de que el santuario será dedicado nuevamente. Esto se refiere al templo. Terminará el pecado, la iniquidad, la injusticia, y Dios establecería finalmente su reino sobre la tierra. Se la visión. Es decir, no, no habrá más falta de profecías ni nada porque el pueblo de Dios ya estará en la presencia de Dios mismo. Okay. Eh, esto deberíamos analizar exegéticamente mucho más profundo, pero le doy acá el, el resumencito de esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿esto en cuánto tiempo pasará? Es obviamente la pregunta de Daniel. Y ahí el, el ángel le da una frase muy misteriosa sí. que en la mayoría de las traducciones se... Traduce con 70 semanas. Sí. Lo que el texto hebreo dice es 70 veces 7. Ah, ok. Bueno, uno, nos podemos preguntar a qué se refieren estos 70 veces 7. Hmm. 70 veces por 7 llegamos a 490. 490, claro. Bueno, la mayoría de los exegetas, de los estudiosos de este texto, te van a decir: esto se refiere a 70 semanas de 7 años es decir, a 490 años. años. Ok. Que acá estamos hablando de 70 veces 7 años. Ok, ok. Entonces estamos hablando acá de un lapso de tiempo, es decir, para que Jerusalén se sería reconstruida, para que Dios acabe con el pecado y establecería el reino, 490 años. Mm.
0: Para traer la justicia perdurable sí. y ungir al santo de los santos. Se está refiriendo a Jesús, ¿verdad?
1: Bueno, eso es la. Eh, dependiendo de tu traducción. Bueno, bueno. El, el, el santuario, pero obviamente en un. digamos, en un sentido más pleno. Okay. Eh, apunta a Jesús, sí. Ok, ok. Bueno, 490 años. Mm. Este es el primer versículo, el versículo 24. Mm. Ahora bien, ¿a qué se refiere todo esto? Mm. Yo creo que eh, hay dos cosas importantes acá, y yo acá a la gente gente le cuento mi opinión. Mm. Yo creo que este versículo 24 se refiere a la primera y segunda venida de Jesucristo. Ok. La primera venida que conocemos en la Biblia, de Jesús con sus discípulos, la cruz del caballo, etc. Sí. Y la segunda venida al final de los tiempos, cuando el reino de Dios será establecido definitivamente sobre la tierra. Ok. Primera y segunda venida de Cristo. Mm. El segundo aspecto que es importante para entender este, este texto bíblico, ¿a qué se refieren los 490 años? Mm. Y ahí entramos en un debate bastante agitado, digamos, mm. con opiniones muy fuertes. Hay personas que dicen que estas 70 semanas 7, sí. estos 490 años, los tenemos que interpretar literalmente como cuatro literalmente como 490 años de calendario. Es decir, y que estos 490 años podemos fijarle una fecha tal y tal, y una fecha tal y tal para el fin. Es decir, que estos 400 años nos permiten hacer ciertos cálculos de cuándo llegamos hasta el fin del mundo. Básicamente, para ponerlo de una manera, hablando mal y pronto, yo puedo agendar la segunda venida de Cristo en mi, en mi, en mi calendario, en mi, en mi Google. Mm.
0: Y vea que mucha gente lo hace,
1: ¿eh? <ríe> sí. Después está eh, una segunda opinión. Mm. Esta segunda opinión toma el 490, los 490 años, sí. más bien como una cosa simbólica, mm. una, una cosa figurativa, más bien como un ejemplo, mm. Esta gente dice, no es importante que que esto lo hacemos eh, de alguna forma, eh, lo reconciliamos con un calendario. No, los 490 años se se refieren a que Dios determinó un tiempo X para que ciertas cosas ocurran. Es el tiempo perfecto de Dios. Y la intención no es fijarlo en un calendario, sino estos, estos números quieren transmitirnos una verdad. Okay. Dios está en control de la historia y Él fija los tiempos.
0: Y este pensamiento tiene bastante sentido si es que analizamos otros textos de la Biblia, como por ejemplo cuando le preguntan a Jesús, este, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús cita 70 veces 7, ¿verdad?
1: Sí, ahí está justamente está una, una, un ejemplo muy claro de cómo, de que, muchas veces en la Biblia los números son tomados de manera simbólica no sí. tanto literales claro, claro. sino queriendo transmitir una verdad cuando eso justamente a lo que Eliseo se refiere sí. es cuando Pedro sí. viene en Mateo 18 a Jesús ¿cuántas veces le tengo que perdonar a mi hermano? Mm. a mi hermana, a mi esposa ponerle? Sí, sí. y, siete, y Pe- Pe- Pedro le pregunta ¿siete veces? Sí. y no, dice Jesús, setenta veces siete ajá y bueno, la primera pregunta es, ¿qué quería decir Jesús con eso? ¿Acaso yo le tengo que perdonar a mi esposa, o mi, ma, mayormente mi esposa a mí, ¿Sí? <risa> 490 veces ah. y cuando llegamos al número 491 no me tiene que perdonar más? Imagínate. Mm. Obviamente no. Claro, no es eso. Eh, Jesús dice, 490 veces, no. Siempre y cuando ah. te lastima, ah. ahí perdonale. Ok. Ok. Entonces, vemos que, que, que estos números no, 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 no quieren transmitir tanto algo que se pueda calcular. Uh-huh. Sino quieren transmitir una verdad okay. bíblica. Simbolismo. Okay. Un simbolismo. Un uh-huh. simbolismo. Es decir, en este caso que Dios determina los plazos. Uh-huh. Y Dios está en control de la historia. Porque, fíjense, y acá viene nuevamente, está dentro del libro de Daniel. Uh-huh. Daniel vivía, es es... Fue parte de una minoría religiosa de los judíos en el vasto imperio Babilonia y después Medo-Persa, uh-huh. expuesto a los poderes que de repente oprimían al pueblo de Dios. Okay. Y Dios le dice, no, yo estoy en control de esto, yo uh-huh. pongo los plazos. Uh-huh. No Nabucodonosor No Belsasar okay. eh, No Darío Elmeda Ellos no ponen los plazos para la que- reconstrucción de Jerusalén wow. Yo pongo los plazos Yo wow. les pongo la agenda No ellos a mí wow. uh-huh. Entonces Podemos preguntarnos ¿Cuál de las dos interpretaciones La literal o la simbólica Es la más adecuada Ahora oh, la gente ya, ya quiere saber lo que, sí, eh, sí. lo que yo pienso Bueno personalmente eh, yo no creo que acá hablamos de un fundamento de fe, vos podés interpretarlo de ambas maneras uh-huh. eh, porque ambos lados están de acuerdo que Dios vencerá el pecado claro. y establecerá su reino, yo personalmente lo tomo más de forma simbólica okay. pero si una persona dice no, yo lo tomo de manera literal no hay ningún problema ah, Muy bien. Muy desde bien. mi punto de vista muy entonces, bien. esto es la situación y los siguientes versículos, los versículos 27, 25 a 27, ahora se complica aún más, hmm. dividen estas 70 semanas 7 sí. en tres plazos. Ah. Y quiero que leas el versículo 25, 25, ah. para que la... Y ahí te cuenta desde cuándo arranca esto. Sí, desde cuándo arranca esto. Vamos,
0: 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete semanas y sesenta y dos semanas. Bueno, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26.
1: No, no, 25 no. Ay, entonces, no. Entonces acá hay tres partes. Mm. Una, una semana. Sí. Es decir, siete semanas de siete años, 49 años. Después, 62 semanas de 7 años. Ajá. Ahí llegamos a 434 años. Ok. Entonces llegamos a 69 semanas. Sí. Falta una semana. Esa semana se aclara recién en el versículo 27. Ok. Entonces, acá hay dos plazos. Siete semanas de siete años y sesenta y dos semanas de siete años. Uh-huh. 49 años más 434 años. Ok. Yo sé que ahora para la gente que está por ahí ya... <risa> <risa> saquen su calculadora, más o menos así. Ay, ay, ay. Más o menos así el tema. Bueno. Pero lo importante de esto es... Sí. Saldría un decreto Ajá. para la reconstrucción de Jerusalén, sí. primera verdad. Ok. ¿Eso cuándo salió? Ese decreto salió en el año 539-538 a.C., justamente oh. con el rey persa Darío, también conocido como Ciro el II. Ok. Muy ¿Sí? bien. 400, el año 439, es decir, hace más de 2.500 años. Ajá. Efectivamente, en las siguientes décadas Jerusalén se eh, se quedó reconstruida y eh, entonces en ese año comenzó este tiempo y él emitió emitió el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces estamos en eso. No sé si puedes leer el versículo 26. Sí. Seguimos con el 26. Y después
0: de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
1: Es decir, se anticipa que en mm. estos primeros dos plas eh, de, de, de estos estas dos primeras partes, vendría un príncipe Mesías. Ok. Es decir, el ungido. Ajá. Nosotros lo interpretamos como Cristo. Mm. Se reconstruiría la ciudad de Jerusalén y vendría el príncipe Mesías. Con eso se acaban okay. las primeras 69 semanas. O, Esto o ocurriría 62. O 69. 69. Ah, bueno. Tener que sumarle el primer y el segundo plazo. Ah, muy bien. Del versículo 25. Ah, ok, ok, ok. Entonces estamos 69 semanas. Reconstrucción de Jerusalén y venida, primera venida de Cristo, el príncipe Mesías. Okay. Bueno, ¿qué pasará después de estas 69 semanas? Eso nos cuenta el versículo 20, 100, eh, 26: uh-huh. el príncipe Mesías, sí. el ungido, sí. Cristo, sí. sufriría una muerte trágica. Ah. Y sabemos que esto ocurrió en el año 30 después de Cristo, en la cruz del Calvario. Eso tenemos en el Nuevo Testamento. Ok, ok. Y después, en la segunda parte de este versículo, viene una segunda profecía. Quiero Mm que leas... Esa segunda parte, sí. y el pueblo del príncipe, ahí comienza.
0: Sí, eh, a ver, ah, ok, que está en el versículo 26, 26. Pero, pero antes de ir ahí, y, y ocurrió, si por ejemplo vamos a, a tomar esto de las 70 semanas del punto de vista cronológico, ocurrió eso después de las 69, esto de, de, de del Mesías, de, de quitarle la vida al Mesías, ¿eso ocurrió así tal cual, de claro. manera cronológica?
1: okay. Eh, Bueno, cronológica en el sentido de, sí, obviamente el Mesías falleció en el año 30 después de Cristo.
0: Ok. Y pasaron los años que equivalen a las 69 semanas.
1: De mi punto de vista, no. Pues yo lo tomo de una manera simbólica. Ah, ok. Desde el punto de vista de otra gente, probablemente sí. De otra gente, sí. Pero yo no veo una forma de meter esto en un calendario fijamente. Para mí, eh, estos cálculos que esta gente hace, tratar de armar una cronología con esto, Mm. desde mi punto de vista, estos cálculos no resultan. Ah,
0: ok. Bueno. Le sigo leyendo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
1: devastaciones. Es impresionante la precisión de esta profecía. Primero, predice Ah. la muerte del, del Mesías. Mesías sí. Después la destrucción de la Ciudad, ¿La ciudad? Santa de Jerusalén. Sí. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo bajo el general Tito, quien después fue el general romano Tito, quien después fue emperador. Mm. Por eso acá se habla de un príncipe, es decir, de una persona de linaje real.
0: Y otros piensan de que la destrucción va a venir por parte del anticristo posterior, ¿verdad?, Esa es otra postura. eh, eh,
1: Esto esto ya viene más en el versículo 27.
0: Ah, bueno. Ok, (ríe) ok.
1: Entonces, en el versículo 26, ¿qué me dice? Ah. Primera venida de Cristo, Cristo fallece y la destrucción de Jerusalén. Ok. Las 69 semanas se acaban, se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, Vino el príncipe Mesías. Al cabo de estas 69 semanas, ¿qué pasó? El príncipe Mesías falleció mm. y Jerusalén sería destruido. Ok. Clarito. Clarito. Sí. Como el agua y nadie entendió algo. <risa> no, se está entendiendo muy claro, ¿verdad, Miriam, Vicky? Sí. Bueno. Sí. Bueno, eh, quiero que leas el último... Ah, antes de esto. Y si se fijan en la última parte de este versículo, diste... Dice, se destruiría la Ciudad Santa. Sí. Y dice una parte, hasta el fin habrá guerra y desolaciones. Sí. Es decir, después de la, de la destrucción de la Ciudad de Jerusalén, hasta el fin... Sí. Habrá guerras y desolaciones. Ok. Entonces, de en, entre la semana 69 y la semana 70 transcurrirá un largo periodo de tiempo. Ajá. Uh-huh. Ahora sí podemos leer el versículo 27.
0: ¿Y esto de que su fin será con inundación? ¿Cómo se puede aplicar?
1: ¿Eso qué significa? Lo que básicamente es una imagen de lo que pasó como cuando los romanos invadieron a Jerusalén en el año 70. Fue como una inundación. Ah, okay. Porque arrasaron la por ciudad, la quemaron todo y, y bueno, básicamente okay. el, el lugar quedó deshabitado.
0: Muy bien. Vamos al verso 27 entonces. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador
1: entonces acá lo que pasa es faltaba una semana, analizamos lo que pasó en las primeras 69 semanas y dijimos bueno Después de la destrucción de Jerusalén pasaría mucho tiempo. Mucho tiempo, no nos precisa cuánto tiempo. Y en el versículo 27 retorna porque todavía nos falta una semana. ¿Qué pasaría en esta última semana? Ah. Y nos dice que este príncipe hará un pacto con el pueblo de Dios. Y a la mitad de esta semana, es decir, después de tres tres años y medio, rompería este pacto. Okay. ese príncipe se está refiriendo
0: al anticristo
1: esa es la, desde mi punto de vista sería la interpretación más congruente okay. es decir se refiere a una futura persona que sería como el general romano Tito ok que, pero de una manera mucho más magnífica que destruiría que traería desolación y guerras sobre el pueblo, y persecución eh, sobre el pueblo de Dios. Y con este sufrimiento, entonces, la semana 70 terminaría. Y y, y si te fijas en el Nuevo Testamento, eh, Jesús y Pablo hablan también de eso. Utilizan palabras como abominación de la desolación. Hablan, anticipan un tiempo más allá donde habría una oposición universal en contra del pueblo de Dios. Okay. Hablan del hombre del pecado, y otros incluso hablan, algunos intérpretes hablan del, del, del anticristo. Mm. Entonces, esto es lo que ocurre en estas 70 semanas. Ok. Para resumirlo, yo tomo esto, estas 70 semanas de 7 años... De manera simbólica. Simbólica. Mm-hmm. ¿Qué ocurriría en este tiempo? Primero, reconstrucción de Jerusalén. Mm. La primera venida del Mesías, Mesías que ya ocurrió. ocurrió. La muerte trágica de este Mesías, que ya ocurrió. La destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, lo que ya ocurrió. ocurrió. Y lo que falta en cumplimiento de esto es la última semana, la semana 70, donde habrá esta oposición universal en contra del pueblo de Dios.
0: Ok, muy bien Para los que piensan que esto es cronológico eh, En la semana 70 Es cuando arranca la gran tribulación ¿Verdad?
1: Eso es una Una
0: interpretación Es
1: una interpretación
0: ¿Qué opina el profe, dice este oyente Respecto a la enseñanza del autor Michael Ruth? No le conozco Bueno, ¿qué dice él? Que él restituye el tiempo calendario Y encuentra que coincide Con precisión desde el decreto de la salida de Babilonia hasta el bautismo de de Jesús por Juan precisión, 490 años resulta que nuestro calendario moderno no es un camino sano este autor tomó todos los datos históricos y naturales para armar un calendario sano y en ese calendario restaurado coincide, profe, pero con precisión la profecía dice
1: Mira lo que este, bueno, yo no le conozco a este autor, pero mira lo que tiene que hacer. Tiene que jugar con calendarios. Mm. Tiene que, de repente, utilizan, se cuenta qué año se cuenta, cuántos días tiene un año. Entonces ahí arman un calendario Ajá. hasta que los 490 años se pueden fijar a un calendario moderno. Es decir, juegan con los números hasta que el cálculo salga. Esta es mi, eh, <risa> opinión. mi opinión acerca de esto. Bueno, seguimos. Bueno, eh, mucha gente se piensa, bueno, ¿por qué, por qué hablamos de esto? Y la, y la gente que nos está escuchando se, se está, está notando. Esta, esta cosa es complicada. Esta cosa <risa> está es complicada. Bien,
0: está bien, Cada cual
1: hoy va a quitar una conclusión al respecto. ¿verdad? Esta cosa es complicada. Yo creo que podemos quedarnos con algunas cosas bien, bien prácticas. Ok. Me gusta eso práctico. Vamos. ¿Con cuál propósito el, el, el libro de Daniel fue escrito? Huh. Si nos fijamos en los primeros seis capítulos, ahí están mayormente las historias que conocemos bien. Sí. Daniel en la, en, el, en, en la fosa de los leones y todo, todas estas historias. Uh-huh. Eh, Cómo él hace dieta y engorda, el sueño de, uh-huh. eh, de, de todo el mundo. Eh, no, no, justamente no. Pero, eh, esas historias nos muestran algo muy, muy claro. Mm. Daniel y sus amigos fueron personas íntegras y sabes, y se a, manejan en un contexto que no compartía su fe. Mm. Y son ejemplos en esto. Sí. Y fíjate, ellos no se ponen a predicar el Evangelio mm. ni nada. Siempre cuando les preguntan, ahí les explican. Sí. Pero mantienen su integridad. Mm, con el ejemplo. Con, con el ejemplo. Mm. Segundo, esta segunda parte del libro, los capítulos 7 a 12, tienen muchas de estas visiones del futuro. Sí. Yo creo que, yo creo que el mensaje principal de estos capítulos es de consolación. Hmm. ¿A qué me refiero? Tien- tenemos que imaginarnos a da- Daniel y sus amigos. Ellos estaban expuestos con su fe sí. a los poderes fácticos, sí. a los medos, a los persas, a los babilonios. Sí. Y Dios le está diciendo: esta gente está bajo mi control. Incluso si les persiguen a ustedes. Huh. Acá, yo manejo los tiempos. Yo soy el que
0: decide cuándo, qué y qué pasa. Y qué tranquilizador suena esto en el contexto en el que estaban ellos, ¿verdad?
1: Wow. Eh, y por eso, yo creo que esto es el, el, el mensaje que mm. esto da. Mm. Y yo creo que estos textos, muchas veces lo leemos hoy y nos, y nos fijamos mucho en estos pequeños detalles. Y hay que hacerlo como nosotros dos lo hicimos hoy. Sí. Pero de repente nos perdemos del mensaje más grande. Ah. Estos son textos de consuelo. Yo no sé cuánta gente hoy en la iglesia lee, por ejemplo, estas porciones de Daniel o lee el libro Apocalipsis con todas estas imágenes hasta groseras uh-huh. y recibe consuelo. Uh-huh. El mensaje de consuelo, los poderes de este mundo y también esta pandemia no van a frustrar los propósitos de Dios. Wow. Dios pone las pautas.
0: Amén. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué manera de concluir! Más allá de que si es eh, simbólico o es cronológico, esto va a ocurrir en su momento y Dios tiene el control de toda la situación.
1: Esto. Y por eso mi recomendación a la gente es, bueno, podemos fijarnos en números, pero si nos quedamos en los números, perdemos el mensaje principal de este pasaje. Consuelo, Dios maneja los tiempos, no yo ni los imperios de este mundo. Y yo creo que ahí, eso es el el mensaje. ¿Qué nos toca hacer en este tiempo? Como Daniel y sus amigos en los primeros capítulos? Mm. Integridad, mantenernos firmes en la fe, Mm. y ser sabios. Porque esas esas personas gobernaban provincias enteras en en el imperio babilónico. Ser sabios, manejarnos bien, ser buenos administradores, ser ejemplos. Y dejarle el resto a Dios. Okay. Esto es lo que nos toca hoy.
0: Ajá. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me gustó! ¡Brillante! Miriam, no sé si tenés algún aporte, algo que quieras compartir. Ok, vamos entonces a ver con algunos mensajitos, porque la gente también participó. ¿Qué tal eh, lo estamos escuchando y qué manera de concluir? Si me pueden volver a repetir el capítulo, Daniel, para volver a leerlo. Está en el capítulo 9... Capítulo 9. Muchas veces el problema es que somos muy místicos y agregamos a la palabra de Dios lo que queremos que diga, dice Walter, que es cierto esto, ¿verdad? Este, y, y en ocasiones eh, lo anunciamos esto como una verdad cuando en realidad no sabemos y tenemos que respetar otras posturas también verdad porque hoy lo que se ve es que mucha gente habla como si fuera que no uno cronológicamente debería de este, ver este tema y otros este, de manera simbólica como sea, hay que tratar de ser respetuosos con la postura de la otra persona profe ¿eh?
1: y claro y
0: claro ¿Sí? bueno, eh, dice wow, aplauso para el profe y ¿eh? envía el aplauso para usted Es que fue muy claro y muy práctico a la vez, y no me queda otra cosa profe que agradecerlo si es que no quiere agregar algo más al tema, bueno, me parece muy claro Miriam, ¿verdad? extremadamente claro para que la gente pueda quitar sus propias conclusiones y me gustó lo, el, el, el ingrediente o la dosis de practicidad que aplicaste ahí en la conclusión final
1: Yo creo que estos textos bíblicos, si yo, y para dar un ejemplo, imagínense que yo soy un cristiano en Corea del Norte, con mucha persecución, en un campo de concentración. En esos tiempos, estos textos fueron, en tiempos como estos, estos textos son de consuelo para estos creyentes. Ah. Porque no no es la familia Kim. Sí. Que, que, que domina la historia del mundo. Que determina. Es Ajá. el rey de los reyes. Sí. Él pone los tiempos. No, y él... Y esto, todo esto termina en el juicio a estos imperios perversos. El libro de Daniel. Y eso también tenemos en el libro de Apocalipsis. Ajá. Entonces, yo como creyente soy libre de obedecer a Dios y dejarle a Dios po- poner los tiempos. Él va a hacer el juicio y yo soy libre de amar incluso a mis enemigos ah,
0: porque él se encarga de la historia okay. de lo que yo me tengo que ocupar es de lo que se ocupó Daniel, vivir una vida íntegra, vivir una vida íntegra fidelidad en medio de todas las presiones de perversidad del contexto verdad eso claro. es algo que me toca a mí, wow, excelente profe, gracias por el tiempo fue un gusto seguimos. y ahora después ahora como mi yogurt fortuna, ah, sí ahora comamos nuestro uh-huh. yogurt fortuna, bueno, <risa> seguimos, gracias